0: 节目开始之前，有几个事情想和大家同步一下。第一件事情是，我们的阅读礼盒已经下架，短期之内不会再次上架。非常感谢大家的支持和购买，阅读礼盒至今已经售出了五百多份，我们采购了上千本的书籍，希望给大家带去力量的同时，也帮助大家检索到更多被掩盖的书籍。第二件事是我们的播客周边，呃，包括帆布包呀、保温杯啊、马克杯，在进行年底的促销活动，买一送一，购买任何的周边都赠送能量飞船任意一期付费文章或者是音频。嗯，你如果下单购买之后，记得给客服发私信，提供你的邮箱，然后还有就是你想要哪一期付费文章或者是音频的标题，我们会在两天之内把兑换码发送到你的邮箱里面，请注意查收。第三件事情，我们的听众可以使用暗号“宇宙”在艾利特西语学校购买语言课程是享受九五折优惠的，而且这个优惠是长期有效的。希望给想学第二语言或者是第三语言的朋友们一个小小的优惠。好啦，那就开始收听今天的节目吧。
1: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。
2: 大家好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上十一点。大家好，我是今天的嘉宾 Tracy， 现在是长沙时间晚上十一点。我们先请 Tracy 给我们大家做一个自我介绍吧。嗯，大家好，我是 Tracy， 然后，嗯，我现在是一个大学生，然后我现在正。在那个休学的阶段，所以就是从九月份开始休的。然后就是最近我给 MT， 还就是给宇宙乘客这个他们的邮箱，就是投，算是投了一下稿吧，就是写了一些很想写的一些东西，然后发给了他们。然后经过了几次的交流，然后就收到邀请，然后就特别开心，就来了。
1: 对，因为 Tracy 也是我们《零幺零号船员日志》的作者，《船员日志》是我跟小姨商量以后，因为有很多朋友给我们写信，写的信里面我们都很有共鸣，但这个信就。存在于我们的邮件箱里面就有点可惜，所以我跟小姨商量以后做了一个船员日志，把它发在爱发店里面。它是免费给所有我们付过费的朋友们看的，因为毕竟会写一些自己去哪儿留学了，或者是最近有一些困惑，还是有一点私密，所以我们提供一个小型的能量飞船之船员日志给所有在船上的朋友看。那这个我们在看到 Tracy 发来的邮件的时候，其实我们。会看到生活中大量的我们个人的经验被分离开了。我们总觉得啊，很多事情发生了，是不是只发生我一个人身上？是不是我自己想太多？我们有一些朋友跟他的其他的朋友去讲性别问题的时候，他的朋友就会 PUA 他，他说你怎么看，什么东西都是用性别问题来看，你不累吗？你是不是之前受过伤呢？后来我们逐渐反应过来，说性别问题，我们如果不能说一上去就把它解决的话，它起码说一点一点、一滴一滴的去看到身边存在的一些。不舒服的地方，把它说出来也是一个进步。但是我们不能说谁提出问题，我们解决不了这个问题，我们把提出问题的人解决了。这个就是我在跟崔 r 沟通的时候，我会问他，我说你对我们之前听的那些节目，你有什么样的感想吗？他就回了很多。我说那还是过来聊一聊吧，感觉来回发邮件挺开心的，但是不知道今天会露出什么。崔 r 你可以讲一下你是怎么知道宇宙乘客的，然后你听我们多久了？
2: 嗯，我我可能大概也是去年的这个时候知道的《宇宙乘客》吧，可能十月份、十一月份，然后那段时间其实我是，嗯，当时我是正在谈恋爱，然后我大概就是到了那个恋爱的尾声期，然后再加上一些学校里面的各种各样的事情，所以整个人其实是特别的混乱的一个状态。然后那个时候应该是在那个首页发现了你们，然后我就开始听。然后，然后后面一直听，一直听，就是比较印象深刻的就是，就是你们说到那个摸屁股的事情，就是虽然就是说摸屁股是一个说起来就是特别通俗易懂的一个词语吧，然后这样子说出来，然后你们也就是强调了很多次，很多次说说这不是一种个体的经验，然后这可能是作为女性大家的一种。共通的一种害怕的感受吧，就是对于这一方面的事情。然后我觉得慢慢的就是听，我也我也能听到你们很多很多的，就是变化吧。因为最开始我在往发现你们之后往回听的时候，你们讲的可能更多是，好像是有一期是那个全球旅居的可能性吧。然后就那期我也特别喜欢，就是我觉得能在那个疫情的那个当下，因为可能我在学校里面是一个更加。封锁的一个状态，就是你根本就没有办法在寒暑假你出去旅行都是特别困难，你必须要去申报，然后老师会觉得说你这个是，嗯，非必要不出行嘛，然后就各种各样的限制你的出行。然后当时就听你们去聊一些，就是包括小姨聊到，就是说做一个嗯自由职业者的可能性，然后聊到可能可以去巴厘岛啊生活几年，然后还有你说到一些你在。西班牙，然后说一些你和你的朋友们之间的聊天，以及他们的生活是一个什么样子的，还有就是那个护照和那个签证的那些事情，我就觉得听了之后，就是让我觉得，嗯，就是一定程度上开阔了我的视野吧。包括还有那个讲语言的那一期，因为那个阶段其实我是比较。我处在一个学法语的一个初级阶段，就是我还是一直在和那些音标啊，然后那些特别琐碎的东西纠缠，然后我觉得我怎么就是总是学不好，然后我不能达到下一个阶段。但是我觉得那个时候听了你们讲那些和语言的重要性有关的，然后我也去看了那个李光耀的那本书，是叫什么来着？我我我不太记得了。然后。嗯、呃，我就是觉得就是重新让我认识到，就是学习一门新的语言的一个可能性吧。然后再到后面，可能讲可以说“女权”两个字吗？这个算敏感吗？然后就是，嗯，你们越来越多的偏向一些呃女权方面的一些聊天，然后我觉得我也是特别喜欢，然后可以每一次听都能够从中得到很多向前的力量吧。因为可能你当时在一个环境里面，你周围的人。嗯，就是不能给你起到很好的，不能给你很很很积极的一种能量，或者是鼓励你去做很多事情。但是我觉得在听节目的时候，就能够感觉自己好像就是不是孤单的一个人，就大家都在一起往前面走，然后就会有这样的一种感觉。知道的
1: 是说你是我们的船员，我们今天邀请你来；不知道的还以为我们专门邀请的托儿过来夸宇宙乘客的。你夸的特别完整，我我已经很美了，很就。呃，真的是很感激有人能听懂我们在说什么。因为早期我们聊这些国际化的内容的时候，是我们自己还没有女权觉醒的时候。我们早期聊大概二十七期以前，都还是说，哎，自己在一个自己的生活里面啊，跟啊、呃、跟这个世界的关系，跟自己的朋友的关系，跟信息的关系。但是二十七期那一期是我的一个觉醒点，因为我发现很多男人认为女人要为他的情绪负责，如果他听了一期。播客不开心的话，那就是我们的责任。我我后来发现，就在这个起点的过程中，一点一点推进，我去了解更多的人，更多的书。但我们在了解更多的书籍的过程，就会发现，哎，有一些书就没有被翻译过来。那我其实是占了英语的光，我可以去直接去看原著。在看原著的过程中，我会进一步跟小姨去提醒我说啊，英语的重要性。她早期的时候会说，我们不能。每次都提醒大家去学英语，但是他现在也在稳步的在背单词。在语言的学习的过程中，我会认为你早期的那些沮丧和困难都是会存在的，但它不是一个及时的快乐。它真的不是说你看了个电影两小时就特别开心。你学语言可能两年，你可能只沾到了一个皮毛，但是这个皮毛是值得的，因为你知道你有这个基础。你在进一步去学它的时候，它给你打开的一个世界和你接下来会认识到的人特别不一样。那小姨她现在，因为她是在工作的过程中，她说我们今天要聊关于《圣杯与剑》这本书，她说我没看啊，要聊的话你们两个聊。那我想说，就是她会不会在日常生活中会觉得《圣杯与剑》这本书特别难，或者是跟我的日常生活不是很有关？那我就先不看它
0: 。嗯，不是，是因为最近这两天在搬家，所以就真的没有时间看。周末两天一直在找房子，然后今天晚上刚搬到这个家，我都你听这个家都很空旷。就刚把狗接回来，就实在是没有找房子，因为太痛苦了，所以说实在是，我看了，我看了，我觉得他那个就是。我看了他那个最前面那个导言，我我画了，基本都全画了那个标记。我会发现他说，就是那本书是一九，好像是一九，反正三十年前写的， <Bye. S 1> 就是对对对， uh. 就是我还没出生的时候他就已经写了。我在想，三十几年前的人已经在思考环境的问题、社会的问题以及人类资本主义这些问题，就三十年后我根本就没有看到这件事情的有任何的。就是发展到更更有奔头的一种感觉，也没有发现大家能为这件事做什么事情，反而三十年后可能很多议题又被重新提起，可能比之前还要更加的凶猛，尤其是在某些国家，可能很多东西可能比人家五十年前甚至一百年前都还要差，所以这个事情我会让我觉得说，嗯，我没有觉得说这本书会我不看是因为我们我我觉得它不重要，而是说我真的是。有自己的事情很忙，所以没有看。所以，但是我会觉得这本书很好。但这本书也是通过特殊渠道获得的，因为你在市面上根本就买不到这本书，不管你你怎么搜，它都不出现。你可能在豆瓣，我记得在豆瓣上搜，可能都没有这个词条。所以说有很多东西，因为就像之前我们之前说过说。你出生之后，你失去了很多东西，你可能你自己都不知道你失去了什么东西，因为你从来就不知道他们存在过。如果你不去更新你的那些获取信息的渠道，不去更新你的一些朋友，甚至不去更新。你连接世界的方法，你可能很多东西到你去世或者到你死的时候，你都不知道它曾经存在过，它曾经被激烈讨论过，它曾经被一代一代人又去实践过、颠覆过，等等等等。所以这一点是会让我感觉到有一点怎么说，有点遗憾，但是又会觉得说，我三十年后再看这本书，反而会觉得说是就有一种传承的感觉吧。虽然说。我也没有看到太大的希望哈，但是还是有一种说，我救不了所有人，<笑>但是我至少可以先救救我自己吧，那种感觉就是我一个人醒来过得开心一点，总比我醒不来要强一点吧。所以我觉得就是现在这个节目也也每天关注量越来越多，然后大家也会被很多人听到，所以我觉得说能影响一个算一个，毕竟播客这个。范围它还是很小，但是我觉得说，比如说以人传人呀，包括上过几次首页啊，就会被大家更多人听到。我觉得是一个很好的，包括其他的一些途径。嗯，这个完，我觉得是这样，就是完全看看你自己，因为我们平常的消息也是，比如说你身边是什么样的人，你可能就关注那个领域，包括比如说你在哪里工作呀，或者是你你喜欢什么，可能就是特别容易能够在一个。就是一个信息茧房里面，但是你一旦去开拓一些其他的信息的话，你可能会打开很多不同的视角。但是你怎么去打开新的视角，怎么去找到这些东西？要我觉得最重要是你想不想。其实那些东西都特简单，因为我经常经常会收到微信的私信，就是他在留言，他就问我说怎么。怎么上 Twitter？ 怎么看那个 YouTube？ 怎么怎么？我当时就在想，你把这些时间用来问我，你为什么不自己去搜索一下呢？就是。为什么就是我可以很轻松，或者其他人可以很轻松的上？为什么你就有要来问我？所以我觉得说，如果连第一步你都要花时间去问别人的话，我会觉得说这个就太难了。你你等到我把这个东西喂到你嘴里嘛，就我也看不到。有的时候，比如说他微信超过两天，我就是没有权利回复了。所以很多消息我看到了，但是我不能回，是因为他超过时效了。所以说，你如果去等别人给你一个答案的话。那你可能就等不到这个答案了，所以我觉得这也是一个很关键的一个一个点吧，就是获取信息的渠道很重要。对我来说，我觉得很容易啊，就是你有一个万能的某宝，我觉得就就就很简单呀，就比问我要强吧。嗯
2: ，对我就是觉得有时候我们真的可能会趋向于去做一些更简单的事情，因为你提到那个圣杯遇见，我其实也是。大概就是最开始看的时候，我觉得它也比较就是有一点晦涩吧，因为有点就是论文的感觉。然后我其实大概看了，就是我提到说我看了三分之一， 3, 然后我就停下来了，我就没有再去看。然后就是你们，就是 M T 跟我说我们要聊这本书，然后这两天我又集中的就是看了一下，我觉得而且看书可能是一个。越来越顺畅的一个过程，就是你刚开始可能会觉得有点难，然后或者是你觉得他讲的是讲的东西都离你很远，尤其是他在前半部分讲的是一些可能是公元前的那些事情，就你会觉得这个东西到底跟我的现实生活有什么联系呢？或者是这个东西到底我为什么要在这里读这些东西？但是我觉得整个前两天就是我又重就是继续看嘛，我就觉得看下来是一个，就是越来越你会觉得越来越简单，然后你能从当中。获取到一定的那种愉悦感的一个过程，然后我觉得就是就是包括你提到就是那些就是可能就是有一点那种伸手党的感觉，就是这也要问，就是那也要问。我觉得其实大家其实搜索的这个能力，其实真的还是挺重要的，而且是你要去主动的去摄取这些东西，因为你没有一个保姆，就是你没有一个你的这个信息保姆，就是、说他给你什么你就拿什么。包括我可能就是。就是我会因为 M T 他就是分享的非常频繁，就是各这种东西各种东西，我觉得就特别好。然后我就可以就经常点进去他分享一些内容，然后也也能够就是让我知道，就是说这个世界上就是有另外一种谈论这个事情的方式，或者是有另外一些人是这样在谈论这些东西的。我觉得这个对我来说都是一种自我更新的一个过程吧。对我们
1: 其实，在聊《圣杯与剑》这个书的时候，我会有一个自己的感受，因为我当时在看木心的文学回忆录的时候，它是五十万字，但是当时我是报名参加了一个出版社的读书会活动，当时在还住在北京的时候，只有七天的时间。我以前七天是看不完五十万字的，但是就是因为有那个 deadline， 有那个截止日期在卡着，所以我那七天几乎让每天晚上吃完饭。把所有的社交媒体全部关上，把手机都开飞行模式，就看木心的文学回忆录。这也是为什么我们宇宙乘客的生日其实是二月十四号。我我们也在想，还有三个月，宇宙乘客就办了两年了。我们也在上个星期突破了五万关注，总平台突破了五百万收听量。结果我在看的时候，我其实不太敢相信这件事情，因为两年前我们开始录的时候，就是两个人聊天，聊聊随便聊聊天，最近搬家了，最近吃什么，要跟谁去见面。后来我们有一万几万的关注量的时候，我们会说有一些女孩的声音她没有被分享出来，特别是嗯 ，Tracy 在邮件里面其实跟我们说的，她说她小的时候在公交车上遭到了猥亵。那我们在现实生活中这些。都还是以非常轻描淡写的语言去形容，说你不就是被摸了个屁股，吃了个豆腐吗？你看这些语言就会把我们的一些伤痛和我们对于这个社会的恐惧。因为我有一次在北京，在三里屯那边过个马路，夏天穿个裙子就被一个男的摸了屁股。我这件事情发生以后，我跟我身边的人去提的时候，我我会发现非常的无措。你怎么办呢？你去调监控吗？你就让警察说他在几月几号摸了我的屁股，在几点几分的时候？你就会发现，你在这个上面投入的时间成本和你去跟所有的行政去沟通的时候，他都会说不予解决，不予立案。这事儿太简单了。你会发现，我们女性的这种身体的这种恐惧是在日常生活中很难去避免的。所以我也在想，就是最近你在。讲到自己的经验的时候，别人会不会有一种，哎，这事是很小众的，就一两个人，不是很经常的，你会不会经常收到这种反馈
2: ？其实我可能就是重新回忆起这个事情，就是一两，大概一一年前多，就是大家讨论这个性骚扰啊，还有，嗯、呃，性侵事件比较多，就是那个时候很多播客也在做这个主题嘛，然后我可能听到之后，我就会。嗯，跟我跟我妈妈沟通了一下，就是我跟她说这件事情，因为有时候可能是几年前我跟她说，她是一个否认的态度，就是她好像就是装作她不记得这个事情了。然后，但是，一年前大概我就问她，她就说其实是他，他就是不想要再提起这个事情，所以他想要装作一种什么都没有发生的那种状态。但是我我个人对这个事情，就是我觉得我并不觉得这是一个什么不好的。就是我并不觉得对我来说是什么特别不好，对现在的我来说是什么特别不好的事情。我是觉得说我确实经历到了那种我经历过那种，就是大多数女性都会提经历的那些东西。然后我知道了这个不是一个说我们大家都在说，但是它不存在的一个事情，就是它是一个实实在在的事情。然后我可能也会很少去跟别人提起这个事情吧，因为。就是大家可能聊天，就是也不会聊那么深入的东西，就是也不会，就是说说这些东西。然后当我提起这个东西的时候，我就会觉得，就是当时还有身边有几个男性朋友，他就会觉得说，这个是你个人的一个事情，就是你为什么要把这你这个个人的事情，就是摊到这个台面上来说，或者是说他觉得这个哦，你发生了就发生了，那又怎么样呢？就是也是那种，就是你知道它发生了，但是他也他们也没有办法说帮我解决，但是他们并不能。体会这种就是，这种就是你确实经历过这些东西，你无法否认这些东西的存在。然后包括看到很多越来越多有一些高校的那些报传那种案子，我真的就会感觉特别的生气。然后你有时候想要跟别人分享的时候，你又会觉得，那他又会他可能真的对这个事情无感，就是尤其是男性，他真的对这个事情无所谓。然后一些女性可能我们之间的沟通的方式就是。他也会跟我说他他们的那个被性骚扰的一个经历，但是我觉得还是这个讨论就是非常局限于经历过这些人之中间了，就是只局限于我们中间的讨论，就是你很难说让别人去让男性去共情这些东西。就我现在也放弃了，就是让男性去共情这些东西。我觉得就是像，嗯、呃，像之前那个房思琪，就是我也看了那本书嘛，然后我觉得。就是其实看了之后是一种特别无力的感觉，包括他现实中他的一个最后的一个处境。然后我觉得，就是说出来这个事情，更多的时候是在一个想要破除这个羞辱，因为大家都经历过，然后就不要再有这种说你经历过你就你被别人摸过你就脏了，或者说是,是你的问题，就是要反抗这样一种说法。但是还是在日常生活中比较少提起这个事情。
0: 你就算在日常生活中，我们先抛开男性，就是根本我觉得跟他们就不需要抱有任何幻想了，就根本无法共情。然后其次是你如果选择跟你身边的好朋友，比如说好姐妹去讨论这个问题的话，我我个人的经验就是我身边也有很多。呃，也不是很多了，就也有比较聊得来的女性朋友，就很多年。我们就是也会聊这个问题，包括我们对男性的态度，可能也是一致的。但是我会发现，我还是跟他们没有办法更深层次的、更深层的去说。如果我说一些特别特别就是激烈的，或者是呃，我对于我对于我来说，我觉得那是一件事实。但是当我把这些消息发过去的时候，<对>他们就。不说话了，或是随便附和一句，因为我是能够感受到，我知道他不知道要回什么，就是他可能不会否定我，他也不会觉得说我这个人怎样了，但是他没有共同的。语言来回复我，我是能够感受得到的，所以我就会发现，在日常生活中，你如果想找到一个跟你有同样想法，或者是说能够完全能够，比如说像我们现在我们三个人坐在一起可以这么聊这件事情的人，其实是屈指可数的。大部分时间，你可能自己还是沉默的一个人，你可能比如说写写东西呀、啊，或者是说嗯写邮件呀、啊，包括听播客，这这可能是一种一种发泄，就一种。输出的一种，或者是输入的一种发泄，还有就是，比如说去其他的平台去看同温层的一些人去发，但是你会发现，你就算在在其他平台上去聊这些事情，看似有很多人，但是这些人都分分散在世界各地，然后在你身边的那些人其实是非常少的，就大部分的时间我们是没有人可以。交流的就是现实生活中面对面的去交流这些问题是没有的，我们还是围绕着在围绕在一些日常的一些工作呀、生活呀、男女啊，就就这这种琐碎事琐碎事情之中，所以我有的时候就会感觉到一些痛苦，是因为我找不到可以聊的人，所以说可能比如说播客就是我们的一个出口写，写写文章也是我们的一个出口，回信啊，包括跟大家就是在网上聊。都是一种出口。那那如果是其他的一些人，他们的出口是什么呢？所以说这这一点，我觉得也是一个也是一个问题。如果大家都不说，或是找不到这些人说，可能很多人就慢慢就放弃。因为我会发现，放弃太容易了。就是呃，你稍不一留神，我说我好像上期节目也上期能量飞船应该讲过，就是你稍不一留神，你真的就又会回到那个温暖的。那个层面里面，就大家可以看一下，就现在平台上这些聊女性话题的，包括聊这些事情的，就已已经开始趋于平和了。你再也看不到，你你可能很难听到这种非常非常个性，就是明观点明确的了。基本上又回归到了一种温暖舒适的家庭生活，呃，你侬我侬，你暖我暖的这种感觉，大部分还是这样的。大家可以。仔细的去看一下现在的那些内容，其实都是一派祥和，好像，好像没有什么烦心事儿，好像大家都过得还不错，然后吃吃喝喝，买买玩一下，就就感觉生活如此美好。但是，但这就好像像一个糖衣炮弹一样，就是这都，就,就这种快乐怎么可能持久呢？骗得了，骗得了一时，怎么能骗得了一世呢？所以我就会觉得说。哦， oh, 我就不看了，所以就就就还挺怎么说就，就挺痛苦的，活在这样的一个环境里面。我会发现，在推特 i 上，我是比较敢说一点。可能
1: 经常看我的推特人和听我的播客人会觉得啊，我毕竟说的东西不太一样。我毕竟在以前的国内的互联网公司做过五年的市场经理，心中里面是有一个列表，有一个不能谈的词汇的列表。但是我会发现，这个这个列表一直在变，因为很多。年以前，比如说一五年的时候，我们看过一个杂志，里面会谈谈到一些啊、呃、标题啊，我们现在都觉得，哎，六年前以前可以这样去写吗？我们会发现所有的时间线的变化和关键词的列表，它是一个流动的。那我们在这个过程中，就给每个人的思考带来一个更严峻的挑战，因为不代表说有一些。书籍我几年前看过，但是我现在可能搜不到了，它绝版了，它不再印刷了。这本书没多少钱，二三十块钱而已，但它为什么就绝版了？然后在网上要卖到八十块钱，甚至两两三百块钱，那就是因为它这种资源被。不允许传播。那我们在这个过程中，可能就要增强自己的搜索能力。一直做伸手党的话，等于说是把思考的肌肉拱手让人。你让别人去帮你做思考，那别人思考的生活最终的结局都是别人的嘛？我们在。网络上去讨论的时候，很多女性的话题，我会认为只有女性自己可能要多留点神，因为对于男性来说，他会觉得意外怀孕是一件很正常的事情啊，我这么爱你，你帮我生下来吧，我娶你啊。但是从女性的角度来说，所有违背女性自身意愿的怀孕、意外怀孕就是强奸啊、呃，这个理论不知道。是不是有很多女性知道？但是很多女性都会说：“那我有一个这么好的男朋友，我们两个关系又很紧密，那我们怀孕了生孩子，这就不就是我们的人生吗？”但是。生孩子这件事，生育这件事情是女人有女工，你自己需要履行的人生的责任，你自己要思考一些啊，我要不要生孩子，什么时候生？那我生了以后，孩子，那以后能不能惯我的性？比如说惯性权这件事，其实给我的冲击是比较大的，因为它不是我自己在家想出来的，也不是我的。看书看来的，就是在通过社交媒体上很多女女性啊，她就说，哎，这个关心权很重要。我会在想，她为什么重要呢？后来发现，她就是我在我的英文博客里有提到这件事，在啊、呃，我的 Global Citizen 里面，我在英文里面又是另外的一个状态。所以当时我在说，有一个联合国做了一个测试，她给一个村庄，一个中国村庄里面的所有生了女儿的家庭，说我给你补贴一百欧元，你把这个孩子的名字随母姓。这样他们就不再进行女孩的流产了。所以说我们在社会中发现的很多惯性权，它所有的问题是连接在一起的。我也不认为说啊、呃，很多政策，比如说新政策，一九五零年郑颖超就说过，说女性我们要取消包办婚姻，我们要允许女性离婚自由。那二零二一年发生了什么事情？大家都知道有一些冷静的东西。那在这个过程中，对于我们每个人的权利的一个。损失，这是需要你自己去反思的，不会有一个很直观的关系说啊，我今天这个政策变了，我明天我就觉得我的生活有不变，而是说它很多有隐形的联系是需要自己去思考的。为什么我们鼓励说女孩去看书、去看呃《圣杯与与剑》这样的书，是因为这里面很多大量的内容是你没有办法自己去反思的。比如说，我们有在父权制社会的。这五千年历史之前，我跟小姨之前讨论过，说假如女性统治世界，小姨就问我说：“啊，那女性统治世界以后还会打仗吗？就是不是不会打仗了？因为女人生孩子挺挺辛苦的，是不是好多妈妈做决定了以后就不打仗了？”后来我们发现，历史在一万年以前是有一个连续的一千五百年的和平期的。但是这些这些书籍，包括这本《圣杯与剑》，也是呃普林斯顿大学的人类学的教授说，他是继。物种起源以后最重要的一本书，应该所有人都读一下。但是这本书在二零二一年的十月份之前，我是不知道的。我之所以看到的它，也是有非常多的朋友在 Twitter 上推荐，我才知道了这本书。所以我会发现，这些书籍的信息的确是优质的信息，它不太可能会自动走到你的面前，需要你让它走过去。那有的时候可能中文都不太够用，呃，我会感觉我们大概有五万听众里面，大概能去听《Global Citizen》全球公民这档播客的，可能不超过五百个人。这中间就会有一个百分之一的流动率，所以说我们鼓励大家去学语言，也是说你近一两年可能不会看到什么效果，但是不要放弃，你学过、背过的脑子里的单词永远都属于你
2: 。对，然后我其实我也是对那个惯性圈，我最近有一个事情，就是嗯、呃，我之前可能更多的看一些惯性圈的讨论都是在网络上嘛，然后最近我就和我爸提了一下。但是我发现，就是他们其实特别清楚他们占到了哪些好处。就是我一跟他提这个事情，他就会瞬间好像变了脸一样。他就是说你为什么要改这个名字，然后再凶了你好几句之后，又开始用那种和颜悦色来跟你讲说我是为了你好，说我就是觉得你换名字太麻烦了，什么什么之类的。因为可能在这个之前，我并没有。就是切身的体会到，就是说这个惯性权对男性和对女性来说到底有多重要。我也其实我当时那个想法就是，我只是想到了，然后我就跟他讲了一下，我也没有说我我要马上就是贯彻这个事情。但是就是经过那次我跟他提了之后，我其实心里就明白了，就是说这个事情真的就是特别特别重要。然后我可能心里就好像就比如说埋下了一颗种子，就是我可能觉得我其实是。对我来说是有必要去做这样的一个改变的，虽然说这个改变并不会那么容易，就是它肯定会有一些曲折，或者是你肯定会遭到反对，但是我觉得就是在我心里面就是已经是下了一个决定，就是说我就是慢慢的之后我会想办法就是改到和我妈姓重之类的问题，然后我觉得这也是就是我自己的一个就是实践吧，因为我确实感受到就是这个的重要性，然后以及男性他们并不是。像网络上很多人说的，就是跟男的姓，那就跟父亲姓，那就随便，那就没有关系，就就一个很传统、很顺其自然的事情。但是，就你能看到很多就是惯母性的一些新闻，就是说，嗯，就是强烈反对，或者是你改名字就很很反对这种态度。我觉得这也是就是我自我的一个变一个变化吧，对。
1: 日本的话，因为会我们经常看连续剧的话，会看到说日本的男孩跟女孩求婚的时候，他会说你想改姓吗？我当时在不知道这个文化冲突之之前，我不知道这是求婚。后来也会发现，在日本现在也在讨论了，说结了婚以后要不要改夫姓。我当时很震惊，我说你你都二十三十岁了，你作为一个成年女性，你嫁给了一个。上野，你就要也改为像上野吗？会有很多女性说：“当然啦，我们全家姓一个名字，这多正常啊！”可是对于我们来说就不太正常，因为我们在中国的话，比如说这个现在还没有说需要改姓，我们也从来没有想过说我为什么要拒绝去改姓，因为他在一开始就没有要求你。所以我在想，包括护照的名字啊、银行卡的名字啊，这些对于日本女性来说是她结婚以后要改的东西，她也是在文化里面去公开问你的。那我就会认为。一个社会给你提供的文化基准值就很重要。我们现在只能大部分是看到中文的基准值啊，有哪些是比较鼓励去做的，有哪些是不鼓励的。但是当我们去学语言的时候，你会发现在各种语言之中，被鼓励的事情是完全不一样的。有可能说在这个地方是很不能谈的禁忌，在另外一个社会里面是一个很很普通很自然的事情啊。但是如果你不去学的话，我会认为网络信息有一点局限的原因，也是最近我在看到。嗯推特， Twitter, 因为我是一个很喜欢不同国家、不同文化、不同饮食的人，但是我会发现，因为我几年前去旅行的时候对那个国家一无所知，所以我会认为有很多东西都是值得我去探索的，但我。渐渐的会发现，网络信息有一个弊端，就是你以为你懂得很多，但其实你知道都是负面信息。这也是为什么我们推荐大家每周六的下午去一趟书店，你自己去看看。那也有听友跟我们说，他是最近五年第一次去了一趟书店，发现了自己喜欢的书。他说他太害怕去迎接这种未知，他太害怕说为什么我周围的人他们都很聪明很优秀，就我自己这么笨。但是他后来就说啊，发现了自己每周去一次书店以后，可以渐渐找到自己喜欢的书。还是推荐大家在真实生活中和赛博世界要维持一个平衡，就既要找一些好朋友，但是也不能够放弃跟活人的沟通，因为你会发现活人是更立体的，他不是说就是一个像卡片人，只有 A 面和 B 面，他有很多面。
0: 活呃活人沟通的确是很重要，但是就是因为你不可能每天都跟活人沟通，就是私底下这种自我学习、自我更新的也很重要。嗯，我会深深的感觉到，就是因为我就会觉得说，有的比如说像生说《生命与见》这本书，真的是忙起来真的是没有时间看。我会发现生活中有太多天都是这样的了。如果说真的是工作很忙的时候，无没有精力，比如说我可能晚上忙到两三点。你哪有时间再去看？我可能看几页就就特别困了，就会发现就是你很难在这种日常生活中去找到一个，就是你要处处的去跟自己，嗯、呃，怎么说？去跟自己做新做一些，呃。对抗衡，因为你要告诉自己，你必须要看这个东西、啊。就是你，比如说你一个小时看不了，那你能不能看半个小时啊？或者是说，那你每天中午吃饭的时候能不能，嗯、呃，看一下书？就是，或者是你每天那个，就是通勤的路上能不能看一些书？呃，巴拉巴拉这种，就是各种段，或者是你如果看不了，那是不是你可以听一些这种书？就是，但是你在实际追，就是实际的生活过程中。就是去找这样时间，其实我觉得还挺难的，因为你就像刚刚那个 Tracy 说的，你就要各个时间去抗衡，你要把很多其他的娱乐、休闲、娱乐的时间全部摘掉，然后放到这个上面，就是那些比重跟权重。但有的时候真的是就很想偷懒，就很想看点好轻松的视频，然后就让自己轻松。我会觉得说，嗯。就是还挺难的，在这种过程中，比如说我看半个小时的视频，其实半小时可以背十个单词了，对不对？就生活中就是在这些琐碎之事之间互相的抗衡、互相的抵抗、互相的这种纠缠，就我会觉得还就是如果说哈，如果说我身边的人。嗯，觉得这些东西都不重要，或者这东西，我可能真的，如果我还天天跟他们在一起的话，我真的就会被带跑、带跑偏。就是你做到一个又要跟人沟通，又不被别人 p o a 又不被别人洗脑的这种状态，其实你是需要一个极大的定力的。就是你必须要明确的知道你自己想要什么，你必须要很明确的朝那个目标，不然你真的就是很容易，要不然就停下了，要不然就拐弯了，反正这条道你就可能走不下去。包括就是你看有的很多播客也也基本上也也会停更了，然后或者是就不再聊这些东西。我会觉得说真的很难，就是做到一做做做作为一个就是做一个坚定不移朝着一个方向走的人，真的非常非常难。大脑有的时候也会抗衡这种很痛苦的事情。嗯，我我我在那个能量飞船提过，我说我最近在开始写一本梦想。梦想日记这本日记里面也不是日记的，就是它里面有所有,有所有所有我喜欢的东西，我喜欢的国家，我喜欢的城市，我喜欢的各种之前拍的照片，我都会把它打印出来贴在里面。就是你很多梦想，你在你脑子里有很多，如果你没有把它具象化的时候，你是不知道它是一个什么样子的。那当你把那些梦想，把那些比较虚的东西具象化成图像，具具象化成文字的时候，其实你对这个目标的感知。就会非常非常明显。我现在工作的时候也是会，比如说每天早上起来，我会把我今天要做的事情，就是 to do, 要,要列一下。但是我这个列就很简单，我不需要说要去买一本非常精美的笔记本或者是什么子弹笔记，我就给我一张 A4 纸或者给我随便一张白纸，我就可以列一下。就是当我把所有的目标。今天的行程都写下来的时候，我就会发现我心里有数了。就我会非常知道我想要干什么。我觉得梦想也是这样，就是你，比如说有很多人说哦，我想怎样，我想学怎样，我想怎样。但是你如果不把它摆在一个地方，或是把它列出来，你不时时看的时候，你真的就会忘掉它，因为你我们生活中被有太多东西可以打扰我们，每天有太多太多的信息不停的去。冲进我们的生活，抢占我们的时间，工作也好，交际也好，嗯，朋友的聊天也好，别人的回复也好，客户叭叭这种太多太多这种被冲进来的信息，所以说有一个小册子去承载你的梦想，去承承载你那些别人看起来非常非常不可以、不可思议或不可能实现，或者别人觉得你有病的这种。东西我觉得是恰恰是别人觉得你有病的这种事情，你越要坚持，你会发现那些我们看不到的那些消失的信息，那些被封锁的书籍，那些被消失的视频，它为什么会消失？就是因为它对我们有用。所以我会觉得说，梦想很重要，你自己去克服一些困难也很重要。但是你的梦想是什么？把它列出来，把它具象化也非常非常重要。我觉得它是需要多方面去结合的。我我会发现，当你去去想一些事情，把这些东西怎么去实现你自己的理想这件事情，或者自己的梦想的时候，它是有很多路的。比如说，看书是这是是你实现理想一个分支，它会辅助你学语言也会，然后去开拓自己的知识的。获取的渠道也是一种，就是它就像一个苹果树一样，每一每一个细节都是这个苹果树的每一个树枝。只有每一个都发展的比较好，你整个整棵树才会更加茁壮，结出更多的果实。所以说，我觉得这个过程可能需要真的极大，极需要你非常多的时间，非常坚定，以及你必须要有一些志同道合的朋友来，让你觉得说。我不是孤单的，所以我觉得这是很多因素集结在一起，绝不是说我个人努力或者是怎样，包括这个时代怎样，这个时代的潮流是怎样，这个时代的风向是怎样，这个潮流，这个时代的制度是怎样，都会影响到你的每一个举动。就是就是这样的一个一个一个关系，就很多人的那个签证，比如说像美签、美国十年签证，他就很容易获得。就是比如说早些年中美那时候奥巴马的时候，中美关系比较好，美签就是很容易获得呀。那现在的话就非常非常费劲，就是这时代就赶到这这这头了。就像疫情也是，你就赶上了很多东西，有很多不可控的东西，所以这个东西就是它是一个很很很融合的一个事情。
1: 我会发现 ，Tracy， 你可以分享一下，比如说在吸收信息的过程中，你会发现在哪些信息对你的个人冲击是比较大的，就是说，哎、啊，你从来没有想过这些概念，但是你最近吸收到的一些东西
2: 。这个可，这个这些可以说吗？我怕说到什么敏感词。就是我觉得，就是推得上大家经常聊的一些。我最开始就是觉得那个就是。不婚不育，就是虽然说大家会在媒体当中提到这个词，但是当这个词落到一个具体的人身上的时候，你还是会觉得很不可能，或者是你做出一个这样的决定，你告诉身边的人，就这个是你的阻力是，就是是特别大的，就是你要去说这些事情，然后再包括一些就是你跟父母之间的一些关系，然后就是还有当你做出一些，就是当你有一些想法的时候，当你意识到这些想法，你好像你找不到你身边的那些。朋友圈里的朋友，你不知道跟谁去分享的时候，我觉得这个信息有时候是，就大多数不大多数的这种信息，就是那些我觉得让我觉得特别会不可思议的一些事情。但是当我去第一次接收到这个信息之后，然后当我去再次可能我在这方面去搜索一些这样的书籍也好啊，或者是我去搜用关键词词去搜索一些别人发表的一些观点也好，因为可能在。就是在推上看到一些东西是，嗯，在微博上其实是很容易被禁掉的一些东西，因为我之前可能也是更偏向于在微博上面看一些和女权相关的东西，但是当当时的我可能就是高中的时候，那个时候我接我可能更多的是对一些，嗯，怎么说，就是那些。对那些博主生活的一些向往，就是他，我觉得我看到的他们是非常活得特别开心，然后他们是活得特别自由，然后他们能够做自己想做的事情，这个是当初吸引我就是在微博上面去关注很多人的一个东西，然后后来是他们分享一些观点，但是到现在我觉得我的状态就是我可能真的会尽量去减少，就是像在微博啊，更就是小红书肯定就更少的去用这些内容去看这些内容，因为有时候我感觉就是一种。首先，它真的会大量的消耗你的时间，然后其次就是你，你其实你根本就不知道这些信息在潜移默化当中怎么的影响了你。我觉得这个也是就是特别可怕的一件事情，因为这东西并不是你非常主动的去选择，而是那些就是背后的大数据推到你面前来的。但是可能像在阅读书籍，然后像我觉得在推的上面，我特别喜欢的一点就是大家会分享一些书，就这些书可能。大很多都是那英文原版的吧，就是这些东西是你需要去投入时间，然后你要投入精力，你去阅读，你甚至要就是像我，就是我可能要做一个计划说，说我这个月想读哪几本书。这些东西可能刚开始的时候对我来说是一个比较困难，然后我觉得会我会有很多的阻力，然后我可能会更想去刷一刷别人发的图，刷一刷朋友圈这种之类的。但是我就后来就慢慢的发现。就是当你自主的进入到这个你自己选择的这些信息当中，你其实是更加，就是我我觉得是我是更加快乐。然后我觉得我就是在思考一些东西，我这个是让我感觉到更加愉悦的，而不是说你看到一些照片，你点个赞，然后你就划过去了这种感觉。嗯
0: ，我跟 Tracy 有过很很很相似的经历。我比较惭愧的是，因为我已经。这么大年纪了，我我还就是我之前还那样，就是我之前也会关注很多看起来很美好的博主，就比如说会觉得说哇，为什么人家能够长得那么好看，穿搭能那么好？就是就现在再去回想那段日子，我其实我都不太想谈，我因为我觉得很很就怎么说就很傻。逼那个逼掉那个逼，然后我就会觉得说，我完全就是被现在就是那种对女性，就是女性必须要好看，女性必须要美，女性必须要瘦，女性必须要穿一些很好的衣服，有质感的衣服，怎样怎样怎样，我我会陷在里面，我会我会定义为那才是美好的生活，包括我会看到一些情侣，就是因为后面就比如说当我自己觉醒之后，而且我身边的朋友也有做。做小红书就是做网红这个工作的之后，我去跟他聊的时候，我当我知道更多内幕的时候，我才会发现真的是非常非常的怎么说？我会觉得那段那几年的时间白白被我浪费了，我把很多的东西，把很多的时间跟。跟向往，哪怕是别人的那种对生活美好的标准，反而变成了自己那种生活的标准。当我再去跟这些圈内人，所谓的圈内人聊的时候，我会发现一切都是可以作假的。有的情侣关系，可能他们这种情侣的关系就像是经营出来的。就大家不要小瞧网红的这种关系哦，网红其实他有的时候跟明星是一样，的，他绑在一起是一种，是一种流量密码，他必须要这样才会因为。毕竟我们每个人，每个女孩从小被教育就是要拥有一个完美的家庭，有一个非常好、非常帅的男朋友，然后，呃，男生高高的，女生就不高也不矮，不胖也不瘦，然后依偎在男生旁边，像小鸟依人一样。女生漂亮，男生帅，然后两个人拥有幸福的生活。嗯，然后结婚几年，他们有了一个非常可爱的宝宝，他们住在一个非常豪华的小区里面，开着一辆。是吧？三十几万的车，这是一种美好的生活。每天在微博上晒自己美好的生活，晒自己买的那些吃喝拉撒穿的东西，大家就会默认开箱。<笑>对，你看，我觉得每个人都会有这种，就每个人的微博里面一定会有很多这样的博主。但是这些你看了这么多年，你的生活并没有任何的改变。他们在穿着名牌，你还是依旧穿着那些。仿名牌或者优衣库，就是这些东西都是可以经营的，所以一切都是资本在促使。那我我不知道有没有真诚的爱，可能也有，但是不好意思，呃，我不相信这个东西啊，我不相信什么真爱什么巴拉巴拉这种东西的，就没有，就在我的世界里面。我不相信真爱这件事情，所以我现在会觉得说，当然如果没有以前那样，我现在就聊播客也没有这么多素材嘛，就只不过是觉得说有点晚，有点可惜。但是你看我在说这个年纪的时候，我就又把这个事情很当一回事，儿，就又怎样呢？就是那都是一些经历嘛。至少现在就觉得说醒，就是醒过来了，你反而会觉得说醒过来之后，你得到最多的是放过自己，你终于不会再去。再去天天花那些心思在那上面了，又费钱又费时间，还费力不讨好。因为你，你不管你的医美做的多么美，不管你精致到什么样，你四十多岁的时候，你五十多岁的时候，对于男人来说，你你就永远都没有二十几岁女生好看。所以说，这些东西就何必呢？就是没有必要，就是以他们为中心，放弃这些东西，最最大的受益者是你自己。你有更多的时间，有更多的金钱去做你真正喜欢的事情。当然，你不要告诉我化妆是我的自由，呃，剪那个东西是我的自由。嗯，这个我就觉得没法聊了。我只是觉得说，呃，想想以前那些经历，就觉得哦，好，就还，哎，恨铁不成钢呀，烂泥糊不上墙的那种感觉。<笑>当然，小姨提到说大龄女
1: 性这个事儿，我在 Twitter 上批判了好久了。我说为什么很多女孩都把自己是大龄女孩挂在。嘴边儿没有这个大龄的这个概念，因为我之前在推荐一个西班牙语的播客的时候，是一个六十二岁的哥伦比亚的呃历史学家，她也是一位女性啊，她没有说我是个老太婆，我每天在这儿讲，我从来没有在她的语言听过这些内容，我就会发现我们很多在中文里面，你一边去形容一种你要批判的生活，但同时又把大量的精力和时间和金钱花在去追逐这些事情，就。表现出一种知行不合一，就是你眼睛看到了，但是行为上又去买指甲油，又去研究怎么去打美光针这件事情。我会认为医美整形这件事，我可能要说一个极端的观点啊，医美整形是一个对女性的暴力。嗯，它是暴力的力，既是利润的利，又是力量的力。很多女孩就说这是我的自由啊，我想把我的眉毛修好一点，我想把我的下颚修。鼻梁怎么？但是他在这个过程中没有认识到，这是本身他自己对自己的厌女症，就是他连自己的一些，嗯，天然的一些东西的眉毛的存在就很厌恶。他其实是用后天的一种整形的方式去取悦自己。他可能说：“我不是为任何男人而做这件事情，我是为我自己。”但是你想，他这个为什么在有一些部落，有一些？小众的一些岛屿，他们每个女人会把自己的眼睫毛拔掉，因为他会认为没有眼睫毛的女人是更美的。那跟我们现在就是各种拿猪毛、假猪毛往眼睛上贴的这种文化是相反的。我们互相换一下彼此文化的时候，都会发现啊，你怎么能那样呢？但其实，在这个过程中，我们依然没有逃脱一种，就是用另外一个人的眼光去审视自己。因为我在推特上跟很多朋友去聊天的时候，很多朋友以前是不听我们的播客的，但是他就会去听。但是因为他们是开路女权，我会把他们叫做开路女权，就是因为他们的思想和眼光都比我们要广要远，所以他会听我们的时候就说我真的听不下去。所以我特别能理解他们，就是我不太用用“醒来呀、叫醒啊、觉醒”这些词，是因为。你确认吗？你真的确认你醒了吗？就是在这个醒来，它是一个过程，没有说啊，我咔嘣一下从第五十七我就从此醒来了，不会的，我们每一个人都会有一个层次的内容的进阶和学习，我们不是说啊，我们要把别人摇醒的这种很。救世主的方式也不太对，但是在自己力所能及的范围里面去分享一些东西，去像 Jesse 说的，说真理是越辩越明的，我们可以互相交流、互相讨论。但是我的确不太认可，说有一些人说的不好，你就直接把他的话筒都移走了。我们生活中有很多的人，话筒已经不在这儿了，我们不能说，哎，你有什么故事啊？今天谁没来？你，你来一下讲一下他。已经在被接受家暴，他已经脸都被打肿，他没有办法去上学。这个是真实发生在生活中的。有一些同学他就不来上学了，因为他在家里遭遭遇了家暴。你不能说因为我的身边没有啊，我的身边的人都很好，都很能沟通，所以我就看不到这些家暴，也看不到我们在叙事中，比如说有人家暴女啊，那这个有人这个人是谁呢？他是一个老师，他是做美术的。那他的只有拘留十四天，他在。互联网上去晒我，我结了两次婚啊，我的离婚证书，我的老婆怎么怎么样？那这些东西全都是不违法的。那我们如果说去学习一些内容，就会发现，法律是男人的擦腚纸，道德是女人的断头台。就这句话也不是我说的，但是我在看到的时候，你会发现有一些女性，她可能做了一些事情，在热热搜搜上面待了几天以后，你会发现各种代言也接不到，各种直播也不能做，她甚至连网店都不能开。那这些人是谁呢？你不能说啊，那他犯错了，他罪有应得。那你会发现，男人有一些男性的演员，他可能有非常差的风评，他去睡女演员或者是潜规则，像这些，你会发现他对他来说一点后果都没有。他会说，我只是犯了一个所有男人都会犯的错误。但这些信息你会去发在。不断的接受的过程中，你会发现注意到自己以前没有注意到的事情，而不是说我醒了，我还是觉得现在醒来很好。这个过程还是需要不断的去学习，没有一个终点的过程。我们也只是在历史上的一环而已
2: 。对，然后我觉得就是回到那个《圣杯遇间，我觉得我在里面看到的让我特别感动的一句话，就是好像是说，嗯，就是回到那个。女性掌权的那个时代，不是我是怎么说来着？就是就是我们正是我们就是在进行时，就是没有一个完成时，我们只是没有，我们不是失败了，我们只是还没有到那个完成时的状态。所以这个当中就肯定是要我们大家一起努力，一起去做出一些事情来，或者是做出一些改变来，这个才是当下比较重要的一件事情。
1: 对，特别是《圣杯与剑》里面有非常结实的理论的基础，因为我们都听说过说啊、呃，圣经里面说，因为上帝创造了亚当，亚当比较孤独，就拿了一个肋骨创造了夏娃。那很多女性在举牌子的时候，她就说。我不是从你的肋骨里面出来的，你是从我的 v r g i n a 里面出来的，所以说这个是很强烈的一个口号。我们在生活中，你如果不知道它背后的故事，你可能不知道它在追求什么。但我们在这样的一个故事里面，特别是我们要明确一个事实，就是世界上所有的人类都是只有女性来生育，所以我们在推荐、鼓励谈论生育啊、堕胎呀、啊，还有避孕的时候，女性要把自己的这个人类基因的守门人的。责任感拿出来，就是说我要去了解这个事情。但不是说很多女性都说啊，我当年意外怀孕了，所以我就结婚了，因为我的男朋友很好。我说这件事情他自己的主观能动性在哪里呢？他自己的人生被劫持了，他明白这件事情吗？我们在我在想，如果男生能意外怀孕的话，他肯定会天天用大喇叭讲啊，千万不能怀孕啊，或者是你怎么样去做避孕啊。啊，规避纳入式性行为啊，或者是你有各种各样的方法去普及那种。但我会发现，女生最这件这件事情就很羞耻，也是因为我们一直生活在一个艳女的文化中，我们自己都会在跟别人打招呼的时候说啊，我是直女。那问题是没有人问过你啊，就是你为什么要这样把自己的性向这样一个隐私的东西拿着打招呼跟别人打过来打过来呢？所以我会觉得这也是一种艳女，就是我跟女人没关系，我是一个女人，我特喜欢男人，赶赶快把这个像投名状一样的东西。去说，哎，队友是我，别开枪。所以我们在深刻的去讨论这些内容的时候，是需要很多人的声音的。我会发现我比较在追的一个人的声音，它叫做宇宙 Phoenix。我会把他的小宇宙的播客链接放在我们的 show notes 里面。他们他原来有好几期节目，现在呢只剩一期节目了。这一期是讲反 PUA 的，我就听着非常的有趣，而且他的视角和。观念都很，呃，有借鉴意义。我比较认同的一点就是，亲密关系要有可以，但是一定要把不能有意外怀孕。你不能，你又承担着风险，你又吃着避孕药，他什么事儿都不管。所有的这些知识，你作为一个女性，你不要拿自己的人生的最高的风险去满足别人的最小欲望。就这个过程是需要不断去学习，不断去呃接收这个信息的。我们今天要推荐的一本书就是《我身体里的人造星星》，是爱尔兰作家希尔德·格利森他发表的。我们也拿到了跟出版社他自己拿英语去念他这首诗的音频，我们也会剪辑到这里
3: 。Hiya, how? My name is Sinead Gleeson, and I'm a writer from Dublin in Ireland in Europe. And I am so excited that my book Constellations. Is being published in China、um, with this beautiful、uh, edition, this lovely gold.、Um, and I'm going to tell you a little bit about the book and then read something from the book for you. So, Constellations is a collection of essays, and I started to write the essays one at a time. I didn't think I was a writer. I didn't think I was writing a book. So I wrote them about different subjects, and that's one of the things I like about the essay is that you can. Write on a variety of different subjects. You can move around. You can cover a lot of ground. So my book focuses on parts of my own life, including my experience with illness, my experience as a parent,、um, but it also explores things outside of my life, including artists and writers, music, science, the world of medicine, the world of travel, adventure narratives, explorers, and various other things. And <clears throat> I think. The reason why I'm drawn to the essay is because an essay is an act of inquiry, and what I mean by that is it allows you to ask questions. So if I want to know how I feel about a subject, sometimes I write about it.、Um, and I had a lot of experience with ill health and surgery and hospitals, which was quite traumatic and difficult at the time. And one of the ways for me to explore that and go back and decide. How it made me feel and what impact it had on my life, because it had a huge impact on my life, was to go back and and write about it. I also write in the book about generations of women in my family. So I write about my godmother, my grandmother, my great grandmother, and all of these women were very working class. They came from quite a a poor, underprivileged background. They didn't have the kind of opportunities that I have.、Um, you know, they all left school and they were very young. In lots of cases, you know, marrying young and having children was one of the only options. There was no university, no、um, interesting jobs, very hard lives. And I wanted to recognise their struggle and the lives of them. But you know, the lives of women all over the world and, and what we go through and endure. Sure, it's no different in in, in China.、Um, I also write about my daughter because so many political things have happened in Ireland for women and women's bodies in terms of autonomy and laws. And I end the book with my my daughter because I wanted to talk about how her life is different to to mine. It's also very different to my my grandmother's.、Um, so I'll read that for you in a moment.、Um, Lots of the book、uh, is about the things that I love. So other writers, other artists. I talk about the painter Frida Kahlo, who used to paint her own pain. She had a lot of surgery and operations and illness.、Um, I talk about Joe Spence, a British photographer, who photographed her own body after breast cancer. I talk about the Irish writer Lucy Greeley, who had facial cancer and wrote some of the most incredible poetry and memoir. And all of those artists are in an essay called "A Wound Gives Off Its Own Light." And I wanted to draw attention to the fact that because illness can interrupt your life and be a terrible thing, something good can come of it. You know, ideas and art and creativity can come from illness. And partly that's where my book comes from.、Um, I'm going to read you a, a little bit about my daughter, but before I go, there is a, a huge connection in my life to China.、Um, when I had leukemia, I was treated with a drug called Attra, and that drug was invented by a Chinese doctor, a doctor from Shanghai called Doctor Zhang Zhenwei. I hope I'm not mispronouncing that.、Um, he's still alive; he's about 97, I think. And I think I am definitely alive because of that drug. So I'm very Grateful to 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 him、um, and to China for that reason. So, I'm going to to finish with with an extract from Constellations. You'll forgive me if I read from the English version. My Chinese is not so good.、Um, this piece is called A Non Letter to My Daughter, Named for a Warrior Queen. I write this to you, daughter. Place these words in your hands to help you understand the way the world will be because you are a girl at chemistry and biology. Have colluded in yourselves. That to some your being is a reason to chasten, your body a warning, a toxin. How X or double X marks the spot, the target for what you cannot do or say or be. See, I write this to you, daughter, but I could write this to my son. But as Joe Jackson's line, it's different for girls. Your girlness—that unfairness—is an ongoing thing. That the world, when it tilts and spins, will push you away, and you'll be weighed up on the way you look, your size, and your face, the space you take up, and if you put out or put up with things. Don't feel you have to smile just because someone tells you to. To cheer up, love. To hey, I'm talking to you. To hey, stock up, bitch. Don't change if you don't want to, but change is a leap into the light. Chrysalis, hit and miss. I realise that don't is not a word we should direct at girls. Your lungs were the last part of you to work when you were born too early, but you sing and you sing and you sing. And if someone scorns the notes that you bend, the songs you send out into the world, sing louder. Be bold. Don't hold in your porcelain belly, skin smooth as an egg, like the ones you make me boil and only eat the yellow from. Hold on to your good friends, those bright boys and girls who light up when your name is mentioned. Don't try to make that girl like you. Don't fret when you are excluded. Jettison bad cargo, folk who talk out of the side of their mouth, those who go out of their way to avoid your good news, who flash vacuous smiles when the world smiles on you, the people who are too afraid to try to do what you will one day do. Be a wanderer, a nomad. A rover, a roamer, sail all the seas. Be guided by stars. Climb trees. Talk to birds. Sow seeds wherever you go. Leave footprints in every city. Kiss and be kissed. Find your sisters from other mothers. Your Amazons and witches. Believe in gods and monsters if you want to. Swim in lakes, in rivers, in slivers of reeds. The green hum of water in your ears. Embrace heights. Climb higher. Cliffs and bridges are not to be feared. Your mountain breath can withstand it all. Grow flowers and wander among pollens and petals. Never settle for what you don't want or love. Weigh the world up like a bag of water. Try to guess the weight of the life you want. Your peacock's wound and tiger's spine. Oh, your sea glass eyes. Don't be afraid. Don't be fearful. They are not the same thing. Don't worry about what will happen next. Assume there is goodness all around, unless there is not. And even then, be the goodness. Thank you.
1: 那在他的音频过后呢，是我们三个人轮流来念一下这首诗，叫《并非一封信写给我的女儿》，作为今天的结尾。所以，第一页是由
0: 小伊来念。我把它写给你女儿，把这些话放在你手中，来帮你理解这个世界将会是怎样的。因为你是个女孩，化学和生物学会在你的细胞里串通一气。对某些人来说，你的存在就是一个惩罚的理由。你的身体是个警告，一种警戒信号。X， 或者说一对 X， 如何标记这个原点？标记你不能做、不能说或不能成为的目标。看，我写给你的女儿。我也可以写这个给我的儿子，但就像乔·杰克逊所唱的，对女孩来说不一样。你的女孩本质使那种不公平成为一件持续存在的事。这个世界，当它倾斜和旋转，会把你推开。人们会根据你的外表、你的身材和脸蛋、你占据的空间，以及你是否会掐灭和忍耐一些事情来掂量你
2: 。在沙滩上，你挖啊挖，一个沙粒建造的帝国。你自己的建筑，头发上点缀着古代石头的尘土。不要觉得别人家叫你微笑，你就必须微笑。有人会对你说：“振作起来，宝贝。”对你说：“喂，我在跟你说话。”对你说：“喂，自以为是的婊子。”如果你不想改变，就不要改变。但改变是一次跃入光明的飞跃。蛹虽不一定能化蝶，我意识到“别做”不是一个我们应该对女孩说的词。你的肺是你身上最后启动启动工作的器官。当时你出生太早，但是你唱啊唱啊唱啊。如果有人鄙视你唱的走调的音符，那些你对世界唱的歌，再唱大声点，大胆点。别收起你陶瓷一样的肚皮，像鸡蛋一样光滑的皮肤，就像你让我煮的那种鸡蛋，你只吃蛋黄。抓紧你的好朋友，那些聪明的男孩女孩。一听到你的名字就会高兴的人，不要强迫那个女孩喜欢你。当你排被排挤时，不要烦恼。抛弃不好的东西。阴阳怪气说话的人，那些故意回避你的好消息的人，那些当世界对你微笑时却露出假笑的人，那些害怕去尝试你有一天会做的事情的人，做一个流浪者、游牧者、漫游者、游荡者，在五湖四海航行，让星辰指引你。
1: 爬上树和鸟儿说话，走在小路上，无论你走到哪里，都要播散种子，在每个城市留下足迹，亲吻别人也得到亲吻，找到你的姐妹，其他母亲生的，你的亚马逊人和女巫。只要你愿意相信神灵和妖怪，在湖泊和河流中，在长条的芦苇荡中游泳，绿色的水的轰鸣在你的耳朵里，在铜绿的溪流中浮潜，拥抱高处，爬得更高。悬崖和桥梁并不可怕，你在高山上的呼吸能承受这一切。走远路，与黎明搏斗，向夜晚告别，就像与朋友告别一样。种花，在花粉和花瓣中漂泊，永远不要为你不想要或不爱的东西将就。当有人向你求助，向你举起牌旗，你得明白，有时候你必须倾听，而不是诉说。你像孔雀一样令人神魂颠倒，还有老虎一样的脊背。哦， oh, 你那海玻璃一样的眼睛，称量世界就像称量一袋水。试着猜测你想要的生活的重量，别害怕，别胆怯，他们不是一回事儿。不要担心接下来会发生什么，预设你的四周都是好人，除非确实没有。若果真如此，你就去做那个好人。这首诗是我们的一页出版的出版社当时他发给我的一本书，想让我们做推荐。后来我自己在看的时候，会发现女性的这些身体的经验。可能他是用英语写作的，可能你第一次听也是用英语，但是你会发现，在女性的身体的这个话题上，是一个没有边界、没有国际的事情，是很多人都能够感同身受的事情。这也是为什么我们在一直鼓励女性去写作、去发声、去创造。我们希望，这话我也在能量飞船也说过，我说宇宙乘客，我不希望它成为一档博客，我希望它能够成为一千档博客、一万档博客。即使我们在二零二一年的十月份的声音，不管你是在将来哪个时间点听到，你都知道你是手中有麦克风和笔的。只要你不放弃它，没有人可以从你这里夺走它。即使有一些困难，也不要放弃。我们还有很多的平台，很多的人在看着你，所以说不要担心未来会发生什么，持续发生就好了
2: 。哦，这是我还有几句话，就是我觉得我非常荣幸可以成为那个。一千个播客当中的之一，就是我觉得特别，就是特别荣幸吧。对
1: ，你的播客的名字叫什么
2: ？就是我其实一直没有跟你们讲，但是我想就是只是因为我就是我参加你们的这个节目，就是以 Tracy 这个身份去参加。就是我那个播客就是打个电话，我一直没有说啊。我们很早，对我们很早之前就推荐过呀
0: 。那个打个电话，我记得那个头像就是打个电话那个手的那个 logo。
2: 对对对对对对，然后我就会觉得特别开心，然后非常的开心。我说呢，我说我感觉
0: ，我我说我感觉我能感觉到你说话非表达非常非常清晰，就很沉稳。有练过不一样是吧？<笑><笑>对，有练过不一样，非常不一样。但是哎，你还记得上次我们跟那个多多聊天的时候，就是那个当老师那个多多，嗯，他也让我大吃惊，因为我觉得他就是。非常非常沉沉静的那种感觉，是因为我觉得我做不到，就是就那样的我，我觉得哦，好棒，好棒，都好棒，
1: 嗯，要多练，生活是需要练习
0: 的，嗯,嗯是的，我觉得对，多练，啊，非常感谢你来，嗯，嗯好，那我们就先今天先聊到这里，<心>然后谢谢大家的收听，好，下期节目再见，拜拜，拜拜
2: ，嗯，拜拜。Catch your tears if you can't catch me, darling. If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman. Don't leave me this way. A bottle of water can't hold.